0: grand
1: Sur les loustiques, et eh bien oui, nouvel horaire pour la grande parade des TV Toon, puisque nous nous retrouvons désormais de 18h à 19h30 pour parler ensemble des dessins animés de la télé. N'oubliez pas non plus qu'à 19h30, je vous donne rendez-vous à partir d'aujourd'hui pour les disques à la demande spéciaux génériques de dessins animés, une nouvelle émission qui va vous permettre de dédicacer toutes les chansons de dessins animés françaises ou étrangères que vous désirez. Mais pour leur retour à la grande parade, au programme aujourd'hui, une émission particulière puisque toutes les infos vont être consacrées à un grand dossier spécial sur les dessins animés sportifs. Actualité oblige puisque le sport c'est quand même depuis hier l'événement mondial avec les Jeux Olympiques. Alors quels sont les dessins animés qui parlent de sport D'où viennent-ils Quels sont ceux qui sont passés en France ou au Japon La réponse dans quelques secondes et la semaine prochaine puisque ce grand dossier va s'échelonner sur deux semaines. Après cela, nous retrouvons quand même le classement du hit parade des dessins animés, le 131e déjà, qui est numéro 1 cette semaine. Suspense si je vous dis qu'en plus, ça a encore changé aujourd'hui. Et juste avant de commencer, petit rappel sur le classement du hit parade et des dessins animés de dimanche dernier. Notez bien si vous n'étiez pas avec nous qu'à la 15e place, on avait le petit chef qui chutait de 3 places. On avait 14e Olivet Tom, les champions du foot qui revenaient. On avait 13e Shurato qui chutait de 7 places. 12e Les 4 filles du Dr Marsh qui remontaient de 2 places. On avait 11e Lucille, Amour et Rock'n'Roll qui chutait de 2 places. On avait 10e Princesse Sarah qui remontait d'une place. 9e Max et compagnie qui chutait de 4 places. 8e, ça ne bougeait pas, c'était toujours les Tiny Toons. 7e, Nadia, le secret de l'eau bleue remontait de 6 six places, 6e une vie nouvelle remontait d'une place, 5e Crimi remontait de 5 places, 4 ème les chevaliers du zodiaque chutait d'une place, 3 ème Dragon Ball Z remontait d'une petite place, 2 ème Nicky Larson ex numéro 1 chutait d'une place et numéro 1 il repartait à l'attaque pour la sixième semaine depuis le mois de novembre, Théo la batte de la victoire avec une place de gagné. N'oubliez pas les Lustics c'est vous qui établissez ce classement en votant par Minitel, 3615 15 rubrique numéro 6 les TV Toon, vous avez la liste complète de tous ces dessins animés pour lesquels vous pouvez voter. Ou alors, si vous n'avez pas le Minitel, profitez-en. Le standard de Superdoustique, il vous est ouvert maintenant jusqu'à 19h30. C'est le 48 97 3456, précédé du 16 et du 1 si vous habitez la province.
2: Je viens juste d'arriver ici. Et je m'appelle Olivier Hatton. Tu t'appelles Olivier On va être ensemble à l'école, mais dans quelle classe seras-tu je, je suis en scène 2 C'est tu aimes jouer au football J'ai l'impression que tu es très psychologue Effectivement je suis venu ici pour le foot Bravo ouais Avec toi l'équipe de notre école va sûrement devenir la meilleure C'est si bien que c'est que, que ce ce une vraie Attention
3: Excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Je t'ai fait mal
2: oh Non, j'ai pas eu mal.
3: C'est bien toi qui t'es battu avec ces petits voyous. Je m'appelle Serge. C'est moi le capitaine de l'équipe de volleyball. Alors, à bientôt. Bonjour, les amis. L'histoire de ce garçon n'est pas sans rappeler les aventures de quelqu'un que vous connaissez bien. Olivier Hatton, vous vous souvenez En effet, ce garçon a la même passion pour le ballon rond, le même amour du football que votre héros préféré. Un autre point commun avec Olivier Hatton, il n'a qu'une idée en tête, devenir un jour un grand professionnel, et croyez-moi, il lui tarde d'arriver dans sa nouvelle ville pour s'inscrire dans une école de football. En fait, j'ai oublié de vous le présenter. Retenez bien son nom, ce petit prodige se nomme Rudy Masten.
2: Je m'appelle Béatrice et je viens d'avoir 16 ans. Je rentre en classe de seconde au lycée Pierre Durand mes parents habitent la banlieue, je dois prendre le train tous les matins et je mets une heure pour arriver à destination. Ce n'est pas très agréable pour moi de perdre deux heures par jour dans les transports. Alors mes parents ont accepté que je vive chez ma tante car sa maison est tout près du lycée. Désormais je pourrai aller à pied au lycée tous les matins et je ne mettrai que dix minutes. En fait, je vais commencer une vie totalement nouvelle. Pour la première fois, je vais enfin avoir l'occasion de prendre des responsabilités.
1: Vous les avez reconnus, tous ces dessins animés, dont certains sont déjà de grands classiques en France. Olivier Tom, les champions du foot, Jeanne et Serge, but pour Rudy, une vie nouvelle. Point commun entre toutes ces séries, le sport. Donc, pour aujourd'hui, je vous propose de nous interroger sur l'origine de tous ces dessins animés sportifs. Nous verrons la semaine prochaine plus en détail ceux qui sont sortis précisément en France et nous parlerons du seul dessin animé sportif français, la compète. Alors, qui sont les pays qui produisent des dessins animés Nous avons tout d'abord les états unis Bon, seulement petit problème aux états unis il n'y a quasiment pas de dessins animés sportifs, du moins pas en premier plan, car il n'y a jamais l'aspect de compétition dans ces dessins animés. Par exemple, le dessin animé pole position, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un dessin animé sur la course automobile, où là le sport n'est que le moyen de faire vivre d'autres aventures, Bon, c'est vrai que ça tourne autour de la compétition, mais ce n'est pas le sujet principal. Donc, pas de dessin animé sportif américain, ou presque. On y reviendra la semaine prochaine. L'Europe, ensuite. L'Europe, c'est un petit peu la même chose. Euh, les Français, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, ils préfèrent plutôt adapter des romans ou des séquences historiques que les exploits sportifs d'un personnage. Donc, euh, bah, s'il n'y a plus l'Europe, s'il n'y a pas les états unis il ne reste pas 36 producteurs de dessins animés. Il n'en reste même qu'un seul, le Japon, évidemment, vous vous en doutiez. Et oui, en 30 ans d'animation japonaise, ce ne sont pas moins de 60 séries différentes qui sont sorties là-bas et dont le sujet principal était le sport. De la course automobile, du baseball, en passant par la boxe, le volet, le foot, le karaté, la moto, le golf, la GRS, beaucoup de petits et de grands champions sont nés dans ces histoires dont même pas le tiers vous sont connus en France. Alors pour mieux connaître toutes ces séries sportives japonaises, je vous propose aujourd'hui pour débuter ce dossier un historique de tous les dessins animés sportifs sortis au Japon jusqu'à Aujourd'hui, alors attention, on commence par remonter le temps jusqu'à la fin des années 60. C'est en 1962 qu'apparaît le premier dessin animé sur une chaîne de télévision japonaise avec Manga Calendar, un petit documentaire sur les jours de l'année. Mais l'animation japonaise va vraiment débuter un an plus tard avec le célébrissime Tetsuan Atom de Osamu Tezuka, Astro le petit robot en France. Ce dessin animé de science-fiction va enfin donner la possibilité à de nombreux artistes de réaliser eux-mêmes grâce au dessin, ce qui aurait été beaucoup moins réalisable techniquement avec les trucages de l'époque pour un vrai film. Avec le dessin animé, vous pouvez faire finalement tout ce que vous voulez, faire voler un robot, faire parler des animaux, etc. C'est etc. donc pour cela que les premières séries japonaises seront surtout des séries d'aventure ou fantastiques. Il faudra donc attendre l'année 1967 pour voir apparaître le premier dessin animé sportif. Match Go Go Go, c'est une série de 52 épisodes produite par Tatsunoko sur la course automobile. C'est également le premier dessin animé d'un monsieur à retenir, Tatsuo Yoshida. Devant le succès de ce dessin animé, se rapportant à un sport assez connu au Japon, les japonais n'étant pas les plus mauvais dans cette discipline, surtout au niveau technique, les autres sports ne vont pas tarder à arriver quelques années après, et notamment le sport national du Japon, le baseball. C'est le 30 mars 1968 que débute Kyoji no Hoshi, signifiant l'étoile des géants, produit par Tokyo Movie Shinsha. Retenez bien le nom de ce dessin animé qui n'est encore jamais sorti en France, car c'est vraiment le dessin animé sportif le plus connu au Japon. Il y aura par la suite de nombreux films et de nombreuses suites à ce dessin animé. Retenez bien également le nom de son créateur, Iki Kajiwara. On reparlera également de lui un petit peu plus tard. Et petit extrait à présent, avec justement le générique de début de l'époque de ce fameux dessin animé. Donc une série sur le baseball, ça s'appelle Kyoji no Hoshi. Et le générique, il date de
0: 1968. Yo, yu ku ga
1: Voilà, vous avez retenu au Japon en 1968, Kyoji no Hoshi, le deuxième dessin animé sportif, un dessin animé sur le baseball. Cette même année, sort également Animal One, une série biographique sur la vie et les exploits de Azuma Ichiro, un champion olympique de lutte en 1960. L'année 1969 à présent Alors qu'en juillet est quelque part en France, votre animateur préféré, au Japon, au mois d'octobre, un nouveau sport envahit les écrans, le Catch avec Tiger Mask, traduction, le masque du tigre, produit par Toei Animation. Les premiers épisodes de cette série sont d'ailleurs sortis il y a quelques temps déjà en France, en cassette vidéo, pratiquement introuvable maintenant, c'était sorti dans la collection Jacques Canestrier. Vous pouvez toujours les prendre si vous en trouvez une par curiosité, mais enfin bon, vu l'époque, c'est pas terrible terrible. Hein. Ce dessin animé... C'est tout de même la toute nouvelle histoire à l'époque de Ikki Kejiwara. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est lui qui a fait le fameux dessin animé Kyoji no Hoshi sur le baseball. L'année 1969, c'est également l'apparition au Japon au mois de décembre de la toute première série concernant un sport féminin avec Attacker Number 1, sorti presque 20 ans plus tard en France sous quasiment le même nom puisque ces charmantes demoiselles s'appelaient les Attaquantes. Une longue série de 104 épisodes produite par Tokyo Movie Shinsha et dont on écoute tout de suite un petit extrait du générique de début en VO. <musique>
0: One, to spike. WANT TRUE WANT TRUE ATTACK. DAQUEDO
1: Les Attaquantes, donc, ce sera le premier dessin animé sportif féminin, un dessin animé sur le volleyball. L'année 1970 sera ensuite particulièrement riche en nouveautés sportives. Au mois d'avril arrive une série qui fera elle aussi partie des classiques du genre au Japon, Ashita Nojo, un dessin animé sur la boxe dont la deuxième série avait commencé à être diffusée l'année dernière sur la 5. On note également pour cette série le scénario de Osamu, Tezaki qui fera plus tard celui de jeu, 7 et Match. Toujours au mois d'avril, Akakichi no Eleven, un dessin animé sur le football, un sport quasiment inconnu au Japon à l'époque, mais c'est déjà la troisième série du fameux ikikajiwara Au mois de septembre sort ensuite une nouvelle série sur le baseball, en octobre apparaît une série sur la boxe thaïlandaise, cette fois-ci c'est une biographie évoquant un champion de l'époque, Sawamura Tadachi. Et en octobre toujours apparaît un dessin animé sur le judo, là le sport est beaucoup moins présent puisque dans ce dessin animé il y a un petit peu plus de place pour l'humour. A noter également que cette série sur le judo qui s'appelle Inakape Taisho est toujours de Tatsuo Yoshida, celui qui avait fait le premier dessin animé sportif en 1967 sur la course automobile. On poursuit avec l'année 1971 qui sera un petit peu plus calme pour le sport. Les séries de l'année 70 se poursuivent et on ne compte qu'une seule nouveauté cette année-là, Apache Yakyugun. c'est une série sur le baseball produite cette fois-ci par Toei Animation. 1972, Goldorak n'est pas encore né, mais ses amis le sont déjà. C'est le début de toutes ces séries avec des robots. Mazinger, Balata, Robot, etc., etc. Devant cette invasion, on notera aucune nouveauté sportive cette année-là. Heureusement, le sport ne sera pas qu'un effet de mode. Iki Kajiwara, toujours lui, y veille et sort une nouvelle série en octobre 1973. Karate Baka Ichidai, traduisez le bouffon du karaté, produite par Tokimovi Shinsha. C'est évidemment une série sur le karaté, inspirée là aussi par un grand champion de l'époque, Oyama. Tokyo Movie Shinsha, toujours la même société, sort une autre série sportive la même année, Ace au Cette série de 26 épisodes sur le tennis est sortie en France dans le club Dorothée au mois de mai 1989 sous le nom de jeu 7 et Match.
2: Fragile comme toutes les filles. À chaque partie, tout le monde vous applaudit. Vous êtes si jolie avec vos petites mini. Vous avez la grâce, la force et le charme, et votre sourire lui seul nous désarme. Lorsque vous montez, sans peur au filet vous nous passionnez, vous faites battre nos cœurs.
1: Je vous rappelle illustri que ce soir dans la grande parade des TV Toon, c'est la première partie d'un grand dossier en deux volets concernant les dessins animés sportifs avec le petit récapitulatif de tous les dessins animés sportifs qui sont sortis au Japon. Donc là, à l'instant, jeu, c'était match qui est sorti en 1973. En 1974, une seule série fera son apparition au Japon, Judo Sonka, sortie tout droit de chez Tokyo Movie Shinsha. Quant à l'année 1975, c'est encore une fois le vide complet, puisqu'aucune nouvelle série ne commencera sur les écrans nippons.
0: Et en 1976,
1: c'est pendant que Candy fait pleurer toutes les petites japonaises que les dessins animés sportifs repartent à l'attaque en septembre, sort Machine, Ayabuza, produit par 2Animation, c'est le grand retour de la course automobile dans le dessin animé. Le baseball revient lui aussi en force dès le mois d'octobre avec Dokaben, la deuxième grande série sur le baseball après Kyojin no Hoshi, une série produite par Tsushida et Nippon Animation. Et nous en arrivons maintenant à l'année la plus riche en matière de dessins animés sportifs, l'année 1977. Ça commence au mois d'avril avec le grand retour du volleyball féminin sur les écrans avec une des quelques séries sportives sorties de chez Nippon Animation, Ashita et Attack. Ce dessin animé vous le connaissez en France, il s'appelle Smash, il passe d'ailleurs en ce moment tous les mercredis matins sur la 5. L'auteur il n'est autre que Shiro Jimbo qui a fait deux ans plus tard quelque chose de totalement différent, l'idée et la clé magique, pourquoi pas pour la réalisation de ce match et les dessins, on retrouve la même équipe qui avait travaillé en 1969 sur les attaquantes. Au mois de septembre, trois autres séries sportives. Tout d'abord, Ore Watepei, Tepei, sortie de chez Nippon Animation, c'est une série sur le kendo. Deuxièmement, Ipatsu Kantakun, produite par Tatsunoko, c'est la troisième série de celui qui fit le premier dessin animé sportif en 1967. Après la course automobile et le judo, Tatsuo Yoshida se met lui aussi au baseball. Et enfin, troisièmement, Arrow Emblem Grand Prix Notaka, ce qui signifie le, le faucon du Grand Prix, une série produite par Toe Animation. Ce nouveau dessin animé sur la course automobile fait allusion au grand champion Niki Loda. Et ce dessin animé, eh bien, il est déjà passé de nombreuses fois sur la 5 en France, sous le nom de Grand Prix.
2: Grand Prix, c'est la course, toujours un peu folle, de tous les bolides, quand ton cœur s'affole, au bout de la piste, il y a la gloire, le bonheur de la victoire.
3: Décrypter le langage informatique, pénétrer les logiciels. C'est trop! Chez ton marchand de journaux, le numéro 5 de la nouvelle encyclopédie Ordi Les Grandes Découvertes vient de paraître avec tout, 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 tout sur les ordinateurs.
2: Les Grandes Découvertes
3: Un mercredi sur deux part à la découverte des génies qui ont bouleversé le monde.
1: Et en plus c'est amusant
3: Le numéro 5 spécial ordinateur vient de paraître vendu aussi, si tu le désires, avec sa vidéocassette. Ordi Les Grandes Découvertes.
2: Génial
3: à tout moment de la journée sur le 3615 code LOUSTIC, L-O-E-S-T-I-C, vous pouvez gagner des pins avec Croc Pins. Mais attention, il faut être le 20e à donner la bonne réponse pour remporter un super pins. Croc Pins à tout moment de la journée et hop, un pins de gagné.
2: J'ai une hausse,
1: Nous continuons notre petite rétrospective des dessins animés diffusés au Japon et traitant le sport. Avec l'année 1977 toujours, c'est également cette année-là au Japon le grand retour de la première série sur le baseball, Kyoji no Hoshi, avec 9 ans plus tard, la suite toujours produite par Tokyo Movie Shinsha. Vous remarquez également qu'ils ont gardé le même générique de début, ils l'ont simplement un petit peu modernisé. La course automobile sera décidément très très à l'honneur cette année là également, puisque, outre le Grand Prix de tout à l'heure, trois autres séries sur le même sujet débuteront au mois d'octobre. Tout d'abord, Cho Supercar Gatiger, ensuite, Toby Dazé Machine Hiryu, et puis enfin, Gekizo Getizo, Ruben Kaiser. 1978 à présent, étant donné le nombre impressionnant de séries sportives ayant débuté en 1977, ça se calme un petit peu cette année-là. Mais on note tout de même une nouvelle série sur le baseball, produite par Tsushida et Nippon Animation, ainsi qu'une nouvelle série de jeux, 7 et match la suite, toujours produite par Tokyo Movie Shinsha, et faisant cette fois-ci référence à Jin Munakata, une ex-championne de la Coupe Davis. Le baseball, les japonais ne s'enlacent pas, de leur série favorite non plus. En septembre 1978 se terminait la nouvelle série de Kyojin no Hoshi. Il ne faudra pas attendre longtemps pour voir arriver la deuxième série de cette deuxième série, Shin Kyojin no Hoshi 2, qui arrive en avril 1979. 1980, un drôle de sport arrive sur les écrans au mois d'avril, la pêche, en compagnie de Tsurikichi, Sanpei, Sanpei le pêcheur, un dessin animé de 109 épisodes, produit par Nippon Animation, ce sera d'ailleurs le seul traitant de ce sport assez particulier, il faut bien le reconnaître. Sanpei, vous le connaissez bien en France, puisqu'il porte tout simplement le prénom de Paul, Paul le pêcheur, que vous retrouvez tous les mercredis matins sur la 5. Mais en 1980, c'est la boxe qui revient en force avec deux grandes séries. La première, produite par The Animation, Ganbari Jenki, Vas-y Une série réalisée par Taro Rin, qui avait déjà travaillé sur le Grand Prix et diffusée en France sur Canal+, uniquement, il y a déjà pas mal d'années. On peut là aussi, je crois, trouver quelques cassettes vidéo de Jenki ce petit champion de boxe. En 1980, c'est également le retour de Joe dans « Ashita no Joe 2 », la suite de la série produite en 1970. Ça traite également de la boxe. Cette fois-ci, la production a été confiée à Tokyo Movie Shinsha. Cette série, « Ashita no Joe 2 », je vous le disais tout à l'heure, elle avait commencé à être diffusée sur la 5 au mois de mai dernier, le mercredi matin. Mais la diffusion avait rapidement été interrompue en raison du manque d'audience pour ce dessin animé dont tout le monde ignorait quand même le passage.
0: Tu
2: te bats contre le monde entier C'est ta passion, c'est ta vie Combat pour toujours triompher
0: Toi, tu cognes sans
2: répit Vas-y, Joe Toute la foulure, le ton, nom Joe T'es le plus grand des champions, Joe Car la boxe est ta passion, Joe Toi, le boxeur Faut toujours frapper, Joe. va jusqu'au bout pour gagner
1: Le début des années 80 sera décidément au Japon ce que le signe des retours et des suites. Après Kyojin no Hoshi, Joe, ou encore jeu et match, c'est Tiger Mask, le masque du tigre, qui revient en 1980 pour une nouvelle série toujours produite par Toei Animation. En octobre sera également beaucoup de sport à la fois, avec une autre série, Dash Kapei produit par Tatsunoko, une petite série humoristique avec un jeune champion pratiquant le kendo, le basket, le ping-pong et beaucoup d'autres sports. 1982 sera également une petite année creuse en dessin animé sportif, avec uniquement un film TV sur le baseball, produit par le groupe TAC, le futur spécialiste des séries de Mitsuru Adachi. 1983 sera par contre une très très bonne année côté sport avec premièrement les premières adaptations dessin animé de dbd de mitsuru adachi l'auteur de tommy magali une vie nouvelle ou encore théo là bas de la victoire tout d'abord nine une première série sur le baseball et bien évidemment dont sort un premier film au mois d'avril avec une série qui suivra un an plus tard en 1984. Mitsuro Dachi ne s'arrête pas là en 1983, puisqu'il sort également Miyuki, qui est l'adaptation d'une autre de CBD, ça parle également de baseball, et en France ce dessin animé, enfin les quatre premiers épisodes de ce dessin animé, avaient été diffusés l'année dernière dans le club Dorothée, sous le nom de Tommy et Magali. 1983, c'est également l'alliance détonnante de la lutte et de l'humour avec le président de l'association des amateurs de viande de bœuf, j'ai nommé Mister Muscleman. Et enfin, 1983, c'est le début de trois ans d'affrontements, de rivalités et de matchs interminables pour le petit capitaine Tsubasa, qui n'a encore que 11 ans à l'époque et qui s'appellera, quand la série arrivera en France en 1988, Olivier Hatton. Oh Olivetum les champions du foot, qui débutera au Japon en octobre 1983. Une série qui fera découvrir véritablement ce sport au japonais, bien plus que la première série sur le foot qui était sortie en 1970. En plus des 128 épisodes qui feront que la série durera quand même jusqu'en 1986, de nombreux films et une suite en vidéo sortiront par la suite. L'année 1984 sera également très riche en production sportive. Au mois d'avril, ce sont des milliers de jeunes filles qui partent à l'assaut des clubs de volleyball passionnés par les exploits de You Hazuki en France. You, elle ne gardera que son nom, Hazuki. Pour le prénom, on lui préférera Jeanne. Attaqueur You, si vous préférez Jeanne et Serge, la série est produite par Knack. Et petite anecdote, à cause du succès du dessin animé, la série a été interdite de rediffusion pendant 4 ans, les clubs de volley ne pouvant plus satisfaire les demandes d'inscription. Alors, outre Jeanne et Cherge, commence en 1984 au Japon une autre série sur la course automobile produite par Tatsunoko. Commence également Futaritaka, les deux Teddy, Santarini et Tojo. En France, le dessin animé s'appelait À Plein Gaz. Un dessin animé donc sur la moto qui va bientôt repasser au mois de février dans le club Dorothée pour les vacances. Un dessin animé produit par Kokusai Igasha, une société qui a d'ailleurs coulé en 1984, ce qui fait que la série ne sera jamais terminée. On note également, toujours en 1984, une série sur le golf Ashita. Tenki ni Nari original pourquoi pas réalisé d'ailleurs par la même équipe qui avait travaillé sur Olivetom. Tom et puis enfin en 84 on l'a vu tout à l'heure Nine c'est la série cette fois-ci de Mitsuru Adachi toujours sur le baseball Mitsuradachi tient justement, il est déjà bien connu dans le domaine de la BD à l'époque, tout va bien pour lui puisque en 1984 deux de ses BD ont déjà été adaptés en dessin animé, Nine et Miyuki, et bien l'année 1985 sera l'apothéose pour cet auteur avec la sortie fin mars de son plus grand succès, Touch en France, Théo ou la bas de la victoire, une série qui se composera de 101 épisodes et de 3 films produits par To et le groupe Tac.
0: Je suis dans la lumière,
1: Une des plus grandes séries sur le baseball, donc Tac, Théo la bas de la victoire. Rappelons que cette série ne met pas en scène uniquement que du baseball, mais aussi beaucoup de romance et d'affaires de cœur. C'est peut-être ça qui explique son succès d'ailleurs. A noter également qu'en 1985, une autre série sportive sort sur le Kendo cette fois-ci. L'année 1986 est elle aussi très variée en nouveautés. Le golf tout d'abord, il revient dans un film qui sort au cinéma. Le baseball également, mais un baseball cette fois-ci mélangé au fantastique et à l'humour avec Ikiman, une série produite par Toei Animation. Et pour la première fois, un dessin animé est entièrement consacré en 1986, à un sport pourtant bien développé depuis très longtemps au Japon, la GRS, avec Ikari no Densetsu, Cynthia ou le rythme de la vie, produit par Tatsunoko. Un seul mystère demeura sur cette série, son nombre d'épisodes, très petit, 19 seulement. La vidéo originale laissait pourtant présager une fin et un dénouement beaucoup plus soignés et surtout beaucoup plus lointains. En 1986, la GRS apparaissait dans quelques dessins animés. On se souvient notamment de Elise qui en fait dans Wayman, ou plus récemment de Debbie dans Théo La Batte de la Victoire. Mais il n'y avait eu aucun dessin animé entièrement consacré à ce sport. C'est donc chose faite en 1986 avec Cynthia au le rythme de la vie dont vous venez d'entendre un petit extrait du générique original de fin. Le football, il revient lui aussi également 6 mois après la fin d'Olivetom en 1986 avec Ganbare Kickers, produit par le studio Pierrot. Cette série est sortie en septembre 89 en France, c'était But pour Rudy. Une série qui n'obtiendra malheureusement pas le succès d'Olivetom, tout comme en France, bien que la série soit à mon avis mieux dessinée et un peu moins longue. Enfin, côté vidéo en 86 sort également un film sur la moto et un autre sur le catch féminin. En 1987, c'est l'explosion au Japon du marché de la vidéo. Des dizaines de films en tout genre sortent chaque mois. On appelle ces films des OAV, Original Animation Video. Et chaque film dure environ entre 20 et 90 minutes. On y retrouve d'ailleurs dans ce nouveau mode d'exploitation, une histoire sur la course automobile. Sinon sur les chaînes, une seule série fait vraiment son apparition. Toujours côté sport, c'est Hi Atari Ryoko, Une vie nouvelle. Alors que le dessin animé Théo la de la victoire n'est même pas encore terminé, la série sera elle aussi produite par le groupe Tak.
0: Nazuma de m'aimé, m'aimé, m'aimé,
1: Après 1987 1988 qui est également une année assez pauvre en dessins animés sportif. On en compte trois au total dans l'année. Tout d'abord, Tekken Shinmi, produit par Productions, c'est un dessin animé sur les arts martiaux. Ensuite, Maimon Doisan Yakyubu, produit par NAS, un dessin animé de plus sur le baseball. Et puis enfin, F, une série de plus sur la course automobile, mais une des meilleures séries qui a été faite sur la course automobile, une série qui devrait normalement arriver d'ici quelques mois, je ne dirais pas quelques années, en France. L'année 1989 revient quant à elle au sport, tout d'abord avec deux séries télévisées. Miracle Giants, produit par le studio Gallop qui a fait sous le signe des Mousquetaires, c'est une série sur le baseball avec un petit clin d'œil à la fameuse série dont on parle depuis le début, Kyoji no Hoshi, puisque ça se passe au même endroit, dans la même équipe, mais quelques années après avec des gens plus jeunes. Yawara, Yawara, c'est une grande série sur le judo produite par Kitty Film. On attend d'ailleurs toujours cette série en France, il était question qu'elle arrive depuis belle lurette déjà. Yawara au Japon n'est toujours pas fini, normalement la série devrait se terminer pour les Jeux Olympiques de Barcelone. En 1989, c'est également le grand retour au Japon de la société Tokyo Movie Shinsha qui, depuis quelques années, avait arrêté de produire des séries pour le Japon et pour se consacrer aux productions des dessins animés, notamment de Walt Disney. Donc en 89, Tokyo Movie revient avec une de ses anciennes séries, Jeux 7 et Match, la suite entièrement refaite et entièrement redessinée. La série n'a rien à voir et elle sort en cassette vidéo. Toujours dans le domaine de la vidéo, c'est cette année-là le grand retour également d'Olivier Tom, les champions du foot. Pas étonnant avec eux, après le succès de la série, ce ne sont pas moins de 13 cassettes vidéos qui vont sortir là également et qui racontent la suite des aventures de nos héros qu'on connaît et qui jouent maintenant dans la même équipe 4 ans après et en Europe pour de nouveaux matchs Cap pour cette euh, deuxième série d'Olivetum Tom qui sort donc en cassette vidéo en 1989 au Japon. J'espère qu'on aura bientôt l'occasion de la voir en France. Swift et Super Superloustique présentent les
2: Tortues Ninja sur scène. Après le triomphe de leur spectacle dans 40 villes américaines, les Tortues Ninja arrivent en France, au Zénith à Paris les 22 et 23 février et en tournée en France jusqu'au 22 mars. Angelo, Donatello, Leonardo et Raphaël, les Tortues Ninja sont là Réservez dès maintenant au 43
3: 07 73 20. Entrez dans un ordinateur, décrypter le langage informatique, pénétrer les logiciels. C'est trop
2: découvrir tout ça
3: Chez ton marchand de journaux Le numéro 5 de la nouvelle encyclopédie Ordi les grandes découvertes vient de paraître avec tout, 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 tout sur les ordinateurs.
2: Les grandes découvertes
3: Un mercredi sur deux part à la découverte des génies qui ont bouleversé le monde.
2: Et en plus c'est amusant
3: Le numéro 5 spécial ordinateur vient de paraître vendu aussi si tu le désires avec sa vidéocassette. Ordi les grandes découvertes.
2: Génial
3: Dialoguer en direct entre vous ainsi qu'avec toute l'équipe de Superloustic sur le 3615 code loustic L-O-U-S-T-I-C. Vous pouvez désormais retrouver tous vos héros et personnages préférés de l'antenne et leur poser en direct toutes vos questions. Le 3615 code loustic, c'est ton Minitel.
1: Fin de cette rétrospective des dessins animés qui sont sortis au japon depuis 1967 avec les deux dernières années 90 et 91 1990 tout d'abord une année assez pauvre puisque mis à part les précédentes séries de 89 qui se poursuivent et un film final pour la série sur le baseball aucune nouveauté par contre 91 se rattrape en 91 apparaît tout d'abord la dernière série de Mitsuru Adachi, sortie en vidéo, Slow Step. Cette fois-ci, le baseball laisse la place au softball, c'est-à-dire le baseball féminin. Cette nouvelle série est sortie en cassette vidéo, 5 cassettes sont sorties de chacune 45 minutes. A noter également Cyber Formula, une nouvelle série sur la course automobile, produite par Nippon Sunrise, mais avec des voitures au lot plutôt futuriste. La série vient tout juste de se terminer au Japon. On peut noter également Ashitano Kickoff, une autre série sur le football. Décidément, tout va bien pour le foot au Japon en ce moment. On peut également noter Moiru Top Striker, commencé en fin d'année, je vous en avais parlé. C'est là aussi une série sur le foot, produite cette fois-ci par Nippon Animation, avec des dessins qui ressemblent assez à ceux d'Olive Tom. On peut noter également Doji Tipei, un dessin animé sur un sport de combat assez spécial qui semble mélanger foot, volleyball et baseball. Un dessin animé qui tire plutôt donc sur le fantastique. Et puis enfin Muscleman de la deuxième série, Muscleman qui remet la lutte au goût de la viande de bœuf. Et que nous réservera l'année 92, un mystère mystère, car vous avez pu le remarquer, la plupart des séries sportives commencent au mois d'avril. On peut néanmoins déjà noter Free Kick, un nouveau dessin animé sur le foot avec cette fois-ci une équipe féminine. Nous aurons l'occasion d'en reparler dès qu'il sortira. Voilà donc toutes les séries sportives qui sont sorties au Japon depuis 1967. Il y en a eu beaucoup quand même. Hein Quelques remarques avant de conclure. La plupart de ces séries, vous l'avez certainement donc remarqué, commencent soit en avril, soit en octobre. Tout simplement parce que ce sont les deux rentrées scolaires des loustiques japonais. Oui, en avril, les loustiques ils choisissent leur sport et en octobre, ils commencent les compétitions. Il faut aussi savoir que les dessins animés sont très souvent sponsorisés, particulièrement ceux sur le sport, parrainés le plus souvent par des associations. Par exemple, Jeanne et Serge avait été commandités par l'association sportive de volet. Ils n'ont d'ailleurs pas été déçus du résultat. C'est aussi pour cette raison que dans certaines séries pas forcément sportives, le héros s'arrête de pratiquer tel ou tel sport tout simplement parce que le sponsor a arrêté de payer. Sinon les sports qu'on retrouve le plus souvent en dessin animé au Japon, et eh bien tout d'abord le baseball en première position, c'est logique étant donné que c'est le sport national. Ensuite en deuxième position on peut compter la course automobile, logique là aussi car les japonais sont assez forts dans ce domaine. Et en troisième position tous les sports d'arts martiaux, judo, karaté, kendo, logique puisque ce sont des sports qui viennent d'Asie. On arrive ensuite sur les sports de lutte et de boxe et puis tous les autres. Beaucoup moins connus au Japon, le volet, le tennis, le golf, euh, tout ceci. Le foot qui a fait une belle performance depuis Olivier Tom. Mais bon, le Japon reste encore loin d'être qualifié pour le mondial. Malgré toutes ces séries, il reste encore de nombreux sports qui n'ont pas, qui, qui pas été traités. Le cyclisme, la natation, l'escrime, donc euh, peut-être de nombreuses autres séries en, en perspective. Enfin, il reste beaucoup de séries inédites en France. Je ne pense pas que les plus anciennes passeront un jour, ni même toutes celles sur le baseball, étant donné que ce sport n'a pas vraiment l'air de vous passionner. Mais il faut s'attendre à en voir apparaître quelques autres, un jour ou l'autre, du moins si le principal diffuseur de ce genre de dessin animé continue à nous en abreuver. Ce sera d'ailleurs le sujet de la deuxième partie, de, la deuxième partie pardon, de ce dossier que nous découvrirons dimanche prochain, les dessins animés sportifs qui sont sortis en France. Et nous terminons par le seul dessin animé sportif français qui passe en ce moment la compète. Voilà, donc tout ça dans la deuxième partie. Dimanche prochain à partir de 18h. Pour le moment, il est grand temps de retrouver le classement du 8 parade des dessins animés, le 131 e classement. On se retrouve dans quelques secondes.